0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre.
1: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás Reggeli, a gazdasági mapecsó.
2: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank. Jó reggelt mindenkinek 8 óra 9 perc van, és január 23-a KEDD. Ez a Millás reggeli a Rádió Café Nács Gáborral.
3: És kantor Andrével
0: és írtak a hallgatók sok mindent a Greenwashinggal kapcsolatban is, azt mondja, hogy, illetve azt mondja, hogy a Gábor ellentmondást érzékelek, messengeren jött, hogy, ragaszk... hogy ragaszkodhat valaki ahhoz, hogy egy adott orvos egy adott kórházban operálja meg hat és fél év múlva, <laughs> hogyha a kórház lesz is még akkor, orvos jó eséllyel meghalad. <laughs> de ahogy hal meg jó eséllyel, ilyet nem írunk le. Szóval igen, értem, tehát tényleg fura, de hát hogy ez volt a szabtárca válasz.
3: igen, igen hogy is lehet ezt finom megfogalmazni, kérdőjeleket vett fel a válasz. Tovább gondolásra serkent. Igen. Serkenti az emberi agyat. A <laughs> bossing... ilyeneket lehetnek kb. hozzátenni. A
0: greenwashing kapcsolatban meg azt írta, hogy miért a versenytársaknál zöldebb a megítélés. Nem a versenytársak a lényeg, hanem a környezetvédelem. Harmadszor állom, hogy a versenytársak így meg úgy írja a hallgató. Szerintem nem tudom, ezt így, én nem ezt hallottam ki az előző reportból, Um, volt egy
3: ilyen pont, hogy mi alapján valamelyik kritérium az ez volt, hogy a versenytársakhoz képes kell bizonyítani, hogy zöldebb vagy, hogy használhassd De jelzést. Ja, is, ja, ja, is, hát, minden... de
0: hát az logikus, nem? Tehát hogy az ugyanolyan, mint amikor a GvH azt mondta, hogy ott nem mondhatsz, hogy, hogy Magyarország kedvenc valamilyen terméke, ha nem tudod alátámasztani hát, valamilyen felmérésekkel. Attól még furcsa. Mert a versenytárs is mondhatja akkor... De attól még,
3: hogy versenytárshoz képest egy picivel jobb adatokat tudsz kimutatni, attól még lehet, hogy te abszolút nem vagy, vagy nem állt a uh -huh. jó irányba. Na és ezt még szerintem jól meg, megvizsgáljuk
0: úgyhogy... részletesebben, mert érdekes téma volt. Van-e olyan SMS, ami közlekedéssel kapcsolatos?
3: Most nem látok közlekedés, de várjuk őket nagy szeretettel.
0: Oké, okay, akkor haladjunk. Az ország egy
1: kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
2: Millás reggeli.
0: És ahogy mondtuk, beszéljünk arról, hogy az olcsó rezsi illúziója az végleg elpárolgott úgy tűnik. Az igazságosabb rendszerre van-e remény? Ezt a kérdést tesszük fel. Koritár Ruzsanna, Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonysági szakértője van itt a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
0: és megjelent ugye ez a lakhatási jelentés 2023-as, és ennek a harmadik fejezete az energiaválság hazai következményeit és a rezsi csökkentés hatásait vizsgálja, közben ugye a hazai lakóépületállomány korszerűsítését sürgeti, és jó sok olyasmit mond, amiről nek részteteiről, bizonyos részleteiről már beszélgettünk veletek, és, és láttuk, hogy... Milyen hatása van? Kezdjük az elején, akkor jó, hogy mik, mik a legsúlyosabb pontjai ennek, a, ennek az egész jelentésnek?
2: Gyakorlatilag ebben a jelentésben az elmúlt nagyjából másfél évet néztük meg, mert hogy ott történt egy energiaválság, és ez egy nagyon jó aprópót adott. Minden évben ugye elkészítjük a lakhatási jelentésünket, és ez a harmadik fejezet az, ami valamilyen aktualitásra reagál. És azt néztük meg, hogy ez az energiaválság, ez tulajdonképpen hogyan csapódott le így közöttünk lakástulajdonosok, háztulajdonosok között, mit érzékeltünk ebből. És hát egy nagyon öm, komoly megállapítás, amit tulajdonképpen nem, számunkra nem volt váratlan, az az, hogy, hogy mennyire rádöbbentünk arra, hogy sok energiát fogyasztunk, egyfelől akár amiatt, mert nem biztos, hogy annyira tudatosan használjuk, fogyasztjuk az energiát, Másfelől meg azért, mert a hazai lakóépület állomány, és akkor ez az, ami nem annyira meglepő, mert ezt már évek óta mondjuk mi is, mások is, nagyon rossz állapotban van, energetikailag különösen nagyon rossz állapotban van. Több, mint a fele a, a lakásoknak, a, a, a házakkal együtt, de a családi házak kifejezetten, tehát az, ott a 80 a fölötti, ez olyan rossz állapotban van, hogy a, nagyjából a kívánatoshoz képest, tehát ami a korszerűnek lenne tekinthető, annál két és fél-háromszor több energiát fogyaszt.
0: Tehát magyarán az utcát fűtjük, és uh, ugye ez, ez, ez látszik, nagyon, és, és gondom hűtjük is.
2: És hát a fűtés azért jóval, jóval erőteljesen, mert a um, háztartások um, nagyjából a felhasznált energiájuknak a 75-80%- az a fűtésre megy el, tehát ezt érdemes tudni, hogy, hogy az a, arra kell nagyon figyelni. Ö, és amit még, ö, ami még nagyon kijött ö, ebből is, kifejezetten mondjuk ugye a 2022 nyári ö, rezsicsökkentés módosításkor ö, ö, láttuk azt, hogy, ö, hogy a, mennyire nem, nem tudatosult bennünk az, hogy, hogy az olcsó energia az az tulajdonképpen nem egy, nem egy nagyon ö, adott dolog, tehát ö, hogy ez sérülékeny, a, a, a piaci árak változhatnak, és hogy erre azért előbb-utóbb muszáj reagálni. Ö, Igen, és érdekes, ugye,
0: hogy a, a reakcióknak a zöme az öme, az ilyen tüneti kezelés, hogy hogyan lehet akkor mégis olcsóhoz jutni, és nem pedig a másik oldala, hogy hogyan lehet mondjuk kevesebbet fogyasztani, és így aztán olcsó lesz, ugye?
2: Nem biztos, hogy teljesen egyetértek ezzel, mert azért pont pont a tavanyári módosítás mentén, azért nagyon sokan elkezdtek abban gondolkodni, hogy hogyan lehet kevesebbet fogyasztani, akár a, a tudatos használattal, akár volt aki már ja, bocsánat, előre gondolt. A lakossági oldalon
0: igen, meg a hát cég igen. oldalon igen, én, én itt a döntéshozó oldalt akartam, ott, ott, ott lényegében a kommunikáció az az volt, hogy hogy megoldjuk, hogy olcsón jöjjön, és, és a másik oldal pedig az, hogy csökkentsük ezt le úgy, hogy ne ez kevésbé volt hangzatos.
2: Hát és pont ezért uh, tulajdonképpen sodródott bele a lakosság ebbe a, ebbe a tudatállapotba, hogy megoldjuk, tehát ez majd ugye 2003 13 óta gyakorlatilag öm, olcsó az energia, nem kell semmivel foglalkozni, és tényleg nem történt semmi, tehát tényleg nem foglalkoztunk semmivel, nem történtek meg azok a öm, az épületfelújítások, tehát elvesztegettünk egy-két egy évtizedet gyakorlatilag azzal, hogy, öm, hogy nem nyújtunk. Nagyon
0: érdekes ]ől. ez, a, öm, amit a jelentésbe lehet látni ezt a grafikont, hogy a lakóingatlanok, la, házak és lakások energetikai besorolásának a megosztása milyen. Itt a GG és HH kategória az, tehát a HH és II kategória az, ami, ami, ami az elnyomó többség, tehát ez, ezt lehet látni. A társasházaknál pedig E-től a GG-ig nagyjából nagyon sokan vannak benne. Szóval ez, hát hogy is mondjam, ez riasztó.
2: Hát igen, pont erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy a családi házaknak több mint 80 a a ebben nagyon rossz állapotban van. Akkor ez, ez konkrétan ezt jelenti, hogy két és fél háromszor annyi energiát fogyaszt, mint amennyi mondjuk kívánatos lenne. És
0: az hogy jött ki, hogy a, ez az, hogy a lakóingatlan állomány fe, mély felújításával 60 kal kevesebb energiát lehetne fogyasztani? Gondolom, hogy az összes adatot összevetettétek, és akkor így végeztetek számításokat.
2: Hát erre azért komoly kutatások történtek már az elmúlt néhány jó pár évben, a műszaki egyetem kollégái, tehát hogy nagyon, nagyon sok ö, ö, olyan együttműködés volt, amiből azért ö, ez az épületállomány ö, állapotának a becslése, feldolgozása ez megtörtént. És ez egy műszaki potenciál, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a mélyfelújítás energetikailag, ez azt jelenti, hogy nyílászárót cserélünk, hőszigetelünk, ugye a homlokzatot, a, a tetőt hőszigeteljük, fűtésrendszert rendszert korszerűsítünk, tehát hogyha ez így nagyjából mindet megtesszük a, az ingatlanon. Akkor, akkor mondjuk egy ilyen nagyon rossz állapotú épület, vagy kevésbé rossz állapotú épületnél egyébként a 60 is meg tud történni, egy nagyon rossznál akár 80 is. Mennyibe
3: kerül egy ilyen, vagy most nyilván egy, nincs olyan egy átlagos kádárkocka, de mégis valami hozzávetőleges összegre kíváncsi lennék, illetve arra, hogy e, úgy tűnik, hogy ez ugye az államfelalata lenne valamilyen módon, illetve ennek legalábbis a támogatásra, előmozdítása ösztönzőknek a bevezetése. Hogyha a lakosság erre vár, akkor az talán egy racionális reakciónak is nevezhető, mert hogy nagyjából mindenhol a Európában ezt látjuk, és valahol logikus feltételezés, hogy nálunk is ez lesz, addig meg nem akarja a saját pénzét költeni rá. Viszont akkor, ha meg az első lépést sem tesszük meg, akkor meg csak ugye... Azaroljuk az időt továbbra is. Szóval ebből a csapdából, hogy lehetne kitörni? Hát nyilván kézenfekvő lenne, hogyha az állam valamit tenne, csak ugye nem látjuk jeleit.
2: Igen, ez két, két irányból lehet megközelíteni. Az egyiket gyorsan, rövidezárom, hogy ha, ha nem lenne ennyire olcsó az energia, tehát, tehát megkapnák, megkapná a lakosság azt a fajta árjelzést, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor azok, akik meg tudnák tenni egyébként, akár már korábban is belevágtak volna egy, egy energetikai felújításba, de azért tény, hogy ez egy nagyon költséges beruházás, hogyha ugye most visszatérünk erre a mély felújításra, tehát hogyha egy kádárkockát teljes körön fel akarnánk újítani, akkor az, az egyen ilyen 10 millió fölötti mm. összegről beszélünk, nyilván attól függően, hogy éppen milyen fűtést kell korszerűsíteni, meg egy, milyen egyéb beruházások szükségesek, hát azért nagyon kevesen tudnak 10 millió fölötti összeget előhúzni a zsebükből, a, a hitelképesség hát az, igen, az, és a az ház, országnak. Ház, Tehát, hogy
3: ház akar akár a felére is rúghat mondjuk adott bizonyos, esetben, területeken, bizonyos
2: területeken. Igen, és nagyon-nagyon helyesen kérdeztél rá arra, hogy valóban ebben van a, az államnak szerepe és lenne feladata, állnának rendelkezésre olyan források, európai uniós források, kibocsátáskereskedelmi bevételek, amikből lehetne ilyen állami programokat finanszírozni és, és olyan támogatásokat nyújtani, amiből el tudna indulni ez az épületfelújítás.
0: Hát szerintem az energiafüggetlenség kérdése, hogy hogy érjük ezt el, az, az egyik sarkatos pontja az, hogy hogyan tudunk úgy függetlenedni, nem használjunk, ugye, tehát nem az, hogy más honnan vesszük, amikor használjuk, hanem hogy egyáltalán nem, de Erről még beszélgetünk. Itt van velünk a stúdióban Koritár Zsuzsanna, Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonysági szakértője. Egy kis zene után folytatjuk a beszélgetést. Írhatok kérdéseket. Xavier Rudd következik, egy ausztrál Um, hát um, ilyen jó ügyekért kiálló zenész szokott lenni. A United Nations nevű zenekarhoz csatlakozott valamikor 2015-ben, <gül> és kiadtak egy olyan lemeszt, ami kimondottan az intolerancia, rasszizmus és ilyesmi ellen szól a világon, úgyhogy most ez következik.
2: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli
0: Folytatjuk tehát a beszélgetésünket Koritár Zsuzsannával, a Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonsági szakértőjével a, az aktuális lakhatási jelentés kapcsán. Ugye ez már 12 éve jelenteti meg a Habitat for Humanity Magyarország, és talán az nem derült ki eddig a beszélgetésből, hogy miért pont a Habitattal beszélgetünk erről az egészről. Valószínűleg inkább ráérezhettek a hallgatók, hogy itt a szegényebb rétegeknek sokkal nagyobb gondja van ezzel az egésszel. Mármint, hogy a, a, a rezsi öm, árakkal, illetve a rezsi csökkentés hatásaival.
2: Igen, a Habitat öm, lakhatási szegénységgel foglalkozik, és a lakhatási szegénységben élőket öm, igyekszik segíteni a munkájával, terepi programjaink is vannak, illetve ez a fajta szakpolitikai munka, amit, öm, amit végzünk, és mentén ez a jelentés is elkészült. Öm, a, és Ebben tulajdonképpen azt is megnéztük ebben a jelentésben, hogy, hogy a rezsicsökkentés, illetve annak a módosítása, az a különböző jövedelmi viszonyú háztartásokra milyen hatással volt. Nem annyira, talán nem, nem annyira meglepő eredménye az, és ez mondjuk nem a mi kutatásunknak az eredménye, ez egy, ez egy MTA kutatás is hivatkozott, hogy magából a rezsicsökkentésből, a tehetősebb, magasabb jövedelmű rétegek részesültek jobban, annak az előnyeiből ők részesültek jobban. Egyszerűen azért, mert, mert ők fogyasztottak több energiát, tehát hogy, és ennél fogva több, tehát egyfelől emiatt. Másfelől, meg azt is látni kell, hogy a rezsicsökkentés az ugyan a vezetékes energiára vonatkozik, tehát a gáz, áram, távfő szolgáltatás részesült a rezsicsökkentésben, a tüzi fa viszont tüzi fa használt viszont nem. És az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak jóval nagyobb része használ tűzifát. A legalsó jövedelmi szintű 42%-a csak tűzifával fűt.
0: Szerencse, hogyha tűzifával fűt, mert ugye inkább a, a jellemző, hogy, hogy mindennel, amit meg lehet gyújtani. Ez egyébként a legbeszédesebb ebből a szempontból az az ábra, amit látok itt a jelentésben, hogy a rezsicsökkentés és a szociális tüzelőanyag támogatásának összege négy évre vetítve. Hát összesen lehet hasonlítani. Tehát itt egy 2021-ben is közel. 300 milliárd forint volt a rezsicsökkentés, ugye, a támogatás összege. Szociális tüzelőanyag támogatás 21-től 24-ig összesen volt 20 milliárd. Tehát, hogy
2: ti, Igen a...
0: még, egy, még egy, egy százalékot sem éri el a, az aránya.
2: Igen, a szociális tűzifa program támogatásának az éves mennyisége ez nem változott már hosszú évek óta, uh -huh. ez évi 5 milliárd forint rezsicsökkentése. Elmondtál egy számot, hogy 2021-ben mennyi volt, hát, azóta meg jó az mind. Igen, tehát, hogy azóta jóval. -20...
0: 2023-ban volt 2580 milliárd. Igen, tehát mondtad,
2: én 1000 milliárdos nagyságrendről beszélünk, ami ugye a költségvetés terheli, azért ennek egy, egy, egy részét lehetne más célokra is fordítani, például épületfelújításokra.
3: Olvasni-e két hallgatói Jöhet. üzenetet. Um... Sanyi azt írja, 20 éve épült a házunk, e, itong minimál szigetelés, hőszigetelt ablakok, most ment ki a hitelünk, most tudunk elkezdeni gyűjteni ilyesmire. Azt azért nem várhatjuk, hogy az állam megcsináljon mindent, mert a világ pénze kevés lenne, tehát ő azt mondja, hogy ő ezt elkezdi, ne várjunk az államra. Másik hallgató e, azt mondja, 2023-ra teljes energetikai felújítást végeztem, hogy piacképesebben el tudjam adni. Uh, az ingatlant. A családja az agglomerációban, Maglódon van, nagyon jó helyen. De nem sikerült eladni, mert a piac nem árazza be a költséges felújítást. Piac értékbecslés szerint most panel négyzetméter ár alatt kellene, kellene meghirdetnem. Mi értelme a felújításnak, hogyha a piac ezt nem, nem hajlandó megfizetni? Egy tök érdekes dilemmá.
0: Igen, csak ez Lárjunk egy ki ilyen ingatlan az piaci dilemma, nem pedig um, a energia... Nem,
3: igen, de a lakhatással azért szorosan okay. összefügg, meg ugye az, hogy az ember tényleg belefetszője a pénzt abba, hogy felújítsa.
2: Ez egyébként egy nagyon érdekes téma, mert két-három évvel, két, évvel ezelőtt történt egy kutatás, ezt a KSH és az Eltinga közreműködésével történt, és kifejezetten azt vizsgálták, hogy van-e a, 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 az energetikai felújításoknak árfelhajtó hatása. Mm -hmm és nyilván most ez a Maglúdi eset, ez, ez, ez egyedi eset, és elhiszem, hogy, hogy ez így történik, de hogy a nagy kép az azt mutatja, hogy, hogy, hogy van ennek. Tehát, hogy a, a, hogyha mondjuk az alsó kategóriákból egy, egy felső kategóriába fel tudjuk újítani, akkor annak már, már olyan jelentős árnövekedés se is lehet, ami adott esetben meg is haladhatja a beruházás mértékét. Nyilván itt azért nagyon meg kell nézni azt, hogy, hogy hol van ez az ingatlan, tehát ezt mindenki tudja, hogy ennek az Igen, elegerős. azért mondtam, hogy ez egy
0: ingatlanpiaci kérdés, de a saját szempontjából vizsgálva természetesen ez egy fontos dolog. Itt viszont arra térjünk rá, hogy milyen pénzek lennének arra, hogy ezt az egész korszerűsítést, ezt elkezdjük. És itt ugye már beszéltünk korábban energia szempontjából Magyarországi, Magyar Európai Unió Uniós forrásoknál az egyik, az egy, az egy nagyon nagy része, az a Repower EU fejezetbeni ből érkező pénz. És erre van egyébként az Európai Uniónak konkrétan terve, ez a szociális klímaalap, ami viszont arról szól, hogy kimondottan azokat a rételeket segítse meg, akik egyébként ezzel nem tudnak lépést tartani anyagilag.
2: Igen, a szociális klímaalap... Az azért született meg, ez 2026-tól lesz majd elérhető a tagállamok számára, mert hogy az Európai Unióban történik egy olyan folyamat, ami ugye arról szól, hogy a kibocsátásunkat csökkentsük, tehát klímavédelmi megfontolások, energiafüggőség csökkentés, és ennek mentén számos olyan jogszabály és előírás kötemény változik. A közeljövőben, ami azért terheket tud majd rakni a lakosságra, akár most, ha egy, egy karbonadó bevezetésről beszélünk, tehát mondjuk megnövekednek ugye az energiárak, vagy a felújítási kötelezettség, épületenergetika irányelv is módosult, tehát hogy ezek olyan terheket tudnak rakni a lakosságra, amit nem biztos, hogy maguktól el, el tudnak majd bírni, és a, kifejezetten mondjuk például az a réteg, ami, aki, aki rászorulóbb, alacsonyabb jövedelmű, egyéb, módon, egyéb okok miatt rászoruló, és hogy őket mindenképpen segíteni kell, tehát ezt a szociális klíma alapot, ezt azért hozta létre a, a, az Unió, hogy ebből azokat a, háztartásokat lehet majd támogatni, akik önerőből nem tudnák ezeket a módosításokat, felújításokat akár megtenni. Tehát ezt, ezt, ezt
0: ország szinten lehet igényelni, és... Aha.
2: Így van. A Magyarország egyébként az egyik legnagyobb összeget kapja, nagyjából a negyedik a sorban. Ezer milliárd forint összegről beszélünk, ami... Ami nem, nem kevés, nem annyira nagyon sok, de nem is kevés, tehát abszolút lehet ezzel már mit kezdeni. És 2026 és 32 között lehet majd fel, felhasználni, például épületfelújításokra.
3: Ezt meg. Ezt szigorúan veszik meg címkézet, mert látunk majd, hogy valamire érkező pénzek hát végletlenül kitérőre mentek, és nem arra a célra kerültek. Felhasználásra. Nem
2: ez, ez, ennek nagyon szigorú kritériumrendszere van, erről készült egy rendelet, és a függelékében abszolút le van írva, hogy milyen szempontok szerint fogják ezt vizsgálni. Szociális klímatervet kell készíteni minden tagállamnak, ami nagyon pontosan le kell írni, hogy hogyan célozza, hogyan találja meg azokat a háztartásokat, akiknek valóban szüksége van erre a pénzre, milyen intézkedés fogja fordítani uh -huh. mennyi összeggel. Úgyhogy ezt nagyon alaposan el kell támasztani, és abban az esetben fogja megkapni. Tehát ez nem jár automatikusan, ezt meg kell és ez adázni.
3: a most érkező uniós források, amit nagy nehezen sikerült, vagy sikerül majd lehívni, illetve a, a teljesítés is elkezdődött, de a teljesítést, és majd érkeznek. Ugye ez egy kisebb hányada teljes keretnek deljön. Ebben azért úgy láttuk, hogy volt Ilyen célú forrás is. Vannak, Ezekkel mi a helyzet?
2: Igen, vannak ilyen ö, ö, tervek, és a forrásokból szánnak erre összegeket, a ugye Endre a, a, a ripower de van a, a helyreállítási alapnak másik része is, amiből, illetve az operatív programokból is. Az egyetlen probléma ezzel az, hogy, hogy nem csak az összeg kevés, amit erre szánnak, hanem a megcélzott ö, lakások száma. Összesen az a következő néhány évben, amit a tervekből látunk, kevesebb, mint 100 000 lakásnak a felújítása van előirányozva. Csak hogy összehasonlításként így elmondjuk, és ezek nem is mind mély felújítás, tehát valamilyen szintű energiahatékonysági felújítás. Ahhoz, hogy a 2050-es célokat elérjük, évente 100-130 ezer lakásnak a mély felújítására lenne uh -huh. szükség.
3: Most úzerként ismét akkor fölmerül a kérdés, hogy ezt ki fogja kapni, mi alapján fogják elosztani, érdemese arra várni, vagy megkezdjen magam a felújítást, vagy érdemes abban reménykedni, hogy akár uniós forrásból, akár az állam, magyar állam saját forrásból erre többet költ?
2: Hát akinek van erre forrás és lehetőség, mindenképpen azt javaslom, hogy kezdjen neki, várni nem biztos, hogy annyira érdemes. A kifejezetten a szociális klímaalapból meg tényleg csak azt tud részesülni, aki, aki önállóan nem tudna neki uh -huh. állni. Tehát, hogy ő meg nyilván várni. De az, aki meg várna emiatt, erre az nem biztos, hogy jogosult lesz majd rá. Tehát arra nem feltétlenül.
3: Uh -huh. Oké, okay, lehet egy utolsó kérdés? Hogyne lehetne. Még kint beszélgettük, és nem teljesen szorosan kapcsolódik a tárgyhoz, de szerintem sokakban fölmerül a kérdés, hogy mennyire tekerjük le a fűtést, illetve hogyha nem, mert totál ellentmondó információk láttak napvilágot, és amikor utána keresgéltem, nem volt egyértelmű a válasz, hogyha mondjuk két napig nem vagyunk otthon mondjuk egy hétvégén, vagy akár csak nagyon korai óráktól késő estig dolgozunk, akkor érdemese, illetve mennyire letekerni a fűtést hogy az mondjuk energiahatékony is uh, legyen, meg mondjuk uh, meg jó tudom, is legyen
2: rendszer... nekem. Hát, nem a rendszer se. hát
3: nekem jó lesz. Hát nekem teljesen jó lesz. Ez. Uh, szóval, a Gábor
0: nagyon hogy... fázos.
2: Igen, azt már hallottam. <laughs>
3: <igen>. <laughs> Újabban.
2: Ém, erre a Műszak Egyetem kollégáktól, ha kaptam egy nagyon jó iránymutatást, äm, eleve azt az egy tévhit, hogy, hogy a, a háznak a felfűtése az annyira nagyon sok energia lenne, hogy nem érdemes letekerni, Aha. hanem tartsuk folyamatosan egy hőmérsékleten. Ez pláne az ilyen nagyon rossz energetikai állapotú házaknál ez, ez különösen nem érvényes, mert akkor is csak megy kifelé, amit fűtünk. A, Nagyjából az ökölszabály az az, hogy egy ilyen 3-4 fok különbség legyen a letekert állapot, illetve ami, ami, amikor mi otthon vagyunk, és ami, amiben jól érezzük magunkat állapot között. Nyilván érdemes minél alacsonyabb hőmérséklethez szoktatni magunkat, hogyha ez sikerül, ha nem, akkor nem. De, hogy, de ha már csak egy napra is elmegyünk, reggel megyünk, este visszajövünk, már arra is abszolút érdemes letekerni 3-4 fokkal a termosztátot, mert, mert abszolút energia megtakarítással jár. Uh
3: -huh. 3-4 fokkal, és ha hétre elmegyünk, akkor is csak 3-4 fokkal? Tehát ne eresztük le 10 fokig, vagy ilyesmi? Ö,
2: nem biztos, hogy az, az annyira érdemes, a 10 fok az már az már egy elég sok...
0: Ö... Fűcsön a szomszéd, tudod? A, 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 jaj, van. Régen, <laughs> régen így volt, Ez régen, nem, régen, nem régen. Megoldani. Mm. minden megoldani. Ne. Mindenesetre magát a, a Habitat jelentést a Habitat for Humanity Magyarország oldalán el lehet érni, teljes egészében, ábrákkal, grafikonokkal, kimutatásokkal, mindennel együtt. Rengeteg olyan dolog van benne, ami most nem félt bele a beszélgetésbe, de érdemes átolvasni. Zsuzsá, neked köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad nekünk ezeket, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Köszönjük én szépen. Én is köszönöm. Koritás Zsanna, Habitat for Humanity Magyarország energia hatékonysági szakértője volt itt velünk a stúdióban. Mi megyünk tovább egy kis összeállítással, majd egy zene, és akkor aranyköpés rovatunk következik.
3: Azt az én senki sem kérdezi meg, a doktortól, hogy doktor úr, a maga színe
2: sose fáj. Millás reggeli Jé, hát ez meg micsoda, csak nem. De
1: egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
3: Hm, ezt elteszem magamnak.
0: Széchenyi Zsigmond az egyik születésnaposunk, akiről nem emlékeztünk meg a műsor elején, de most elmondjuk, hogy 1898-ban született a neves író, vadász, utazó nagyon sok érdekességet mondott, meg hát nyilván a könyveit, akit olvasták, emlékeztetnek rá. Többek között egyébként nagyon jó megfogalmazta azt, hogy ugye a vadászattal kapcsolatban van egy ilyen ellentmondásos megítélés, és nem is alaptalanul nyilván, de a másik oldalt is látni kell, és a, egyszer, egyszer a vadászattal kapcsolatban mondta azt, hogy, hogy a, hát a vadászat az lényegében az erdő zúgása, a vadak üldözése, de leginkább az erdő zúgása. Tehát, hogy mi, miről szól maga a történet. Mindegy, szóval, hogy azért érdemes egy kicsit a másik oldalt is olvasgatni. Egyszer ezt mondta, többet ér mint kölcsönadni, és ugyanannyiba kerül. Na hát, ez, ez egy másik nagyon komoly nagyon komoly mondás, amit azért érdemes uh, hát megfontolni. El,
3: elég komoly hitel, hitelbedőlési arányal számol a mondás szerint.
0: szerint szerintem, szerintem meg csak annyi, hogy, uh, hogy Persze, má, máshogy áll hozzá a Igen. dolgokhoz.
2: Az egészséget megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhet celekkor a hozamot.
1: Millás reggeli!
0: Na nézzük azt, hogy a fenntarthatóság kapcsán a hazai ipari cégek milyen helyzetben vannak. Erről végzett kutatást a Siemens ZRT. Itt van velünk a vonalban Jelenek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hogy állnak a hazai ipari cégek fenntarthatósági területen?
1: Köszönöm szépen a kérdésre. nagyon izgalmas téma, mert mi azt gondoltuk, hogy ezt már nagyon sokan és sokféleképpen kutatták, kutatják, de azt már kiderült, hogy tulajdonképpen egy ilyen felmérés, amit mi végeztünk, ez még nem nagyon volt. körülbelül 200 plusz vállalatot, iparvállalatot kérdeztünk meg, akik mondjuk 20 főnél azért nagyobbak milliárdos árbevételrel rendelkeznek, és próbáltuk megérteni, hogy mi motiválja őket, hogyan gondolkodnak, és aztán itt nagyon sok szempont jött össze, majd nyugodtan lehet közbekérdezni, de mondanék egy-két uh -huh. egy paramétert, amivel szembe találkoztunk. Természetesen a fenntartatóság kiemelt szerepet játszik, tehát mindenki hallott már róla, mindenki tud róla, mindenki foglalkozik vele, és ami még nagyon érdekes, hogy minél nagyobb piaci részesedése van valakinek, annál komolyabban veszi ezt a, a témát. Én szeretem könnyű belátni, hogy ebbe versenyelőt lát és ezt próbálja kihasználni. A megkérdezetteknek körülbelül a fele picit több, mint a fele hivatkozott arra, hogy már van fenntarthatósági rendszere. Az, hogy ez milyen mélységű, milyen részletességű a azt most, azt most nem néztük, de külsős vagy belsős kollégákkal foglalkoznak a fenntartatóságnál. Egyébben minden harmadik cégnek van saját belsős kollégája. Nyilván itt is meg lehet nézni, hogy ez a kolléga még mellette mi mindennel foglalkozik, vagy tényleg csak ez a fő állása. A jövő biztos az, hogy ez lesz a fő állása most még valószínűleg sok minden más is a, a keze alatt van. Ami, ami még nagyon érdekes, hogy a vállalatoknak kb. 60%-a mondta, hogy rövid távú céljai is vannak feltarthatóság alatt, 40%-uk meg azt mondta, hogy már van hosszú távú elképzelésük is. És hogy milyen témákban, szerintem ez is érdekes, de valószínűleg ezt ki tudnánk találni könnyen. Elsősorban a hulladékkezelés, energiahatékonyság, víz, levegőszennyezés, Csökkentése. ezek a, a sláger témák. Hát az első amik, kettő amik egyébként...
0: az ugye nyilván rögtön és direkt módon érinti a pénztárcát, az energiahatékonyság az ugye attól függ, hogy mennyit fizet az a, a vállalat, a másik meg ugye a hulladék, ami szintén most már egy, egy komoly összeget is jelenthet. úgyhogy egyértelmű, hogy, hogy, hogy a, a felismerés az, az nem csak a, a zöldebb jövő, hanem a hát a, a pénztárca is a cégeknél.
1: A legnagyobb motivációról beszélünk egyértelműen. Hát itt lehet a leg, leggyorsabban és a leghatékonyabban, és sajnos uh, itt még mindig komoly lemaradások vannak, pedig már ezek, ezek nem új témák. Igen. Hát, uh, de ahogy, ahogy jön egy energiaválság, ahogy jön egy kényszerítő erő. De egyre többet foglalkozunk vele, és abszolút ez, a, ez van a hátterébe. Úgyhogy a, az hatékonysága, ahogy itt a, a, korábban is hallgattam a rádióban, kulcs, kulcspont, de ezzel párhuzamban hogy állítsam azt a, a mondjuk a zöld közlekedést, a cégeknél ez 26 százalék, tehát viszonylag alacsony értékként szerepelt, mint amivel szeretnének komolyabban foglalkozni, ezért nagyon érdekes, valószínűleg itt kevesebb a, a megtakarítás. Megtakarítás vagy a fejlesztési lehetőség. Uh -huh. És a fenntarthatóságon vállalat... belül
3: még mi az, amit leghangsúlyosabban kiemeltek, melyek a területek, amelyek azok, amelyek mondjuk hasonlóan meglepően alacsony százalékban kerültek említésre?
1: Például ugye nézzük azt is, hogy fenntarthatóságban soroljuk a biodiverzitást, a, a, a társadalmi fejlesztési témákat, mondjuk az utóbbi az 35%, szerintem ez, ez a, nem olyan rossz, mint amennyire hangzik, tehát hogy alacsonyak tűnik, de, de, de ez az egy magas, magas érték. Talán ezek voltak, de, de még egyszer mondom, a, itt az elején említett hulladék és energiahatékonyság az a csúcs, tehát most az, az a fókusz mindenhol, és abban látnak a legtöbb fantáziát. Nyilván a, a karbon lábnyom egy nagyon érdekes dolog. Itt azt vettük észre, hogy hogy körülbelül a válaszadók 39%-a szerint ez egy jövőbeli verseny előnt jelent, de ugyanakkor a 73%-uknál még nem készült ilyen számítás. Oh. Egyébként mi tudunk segíteni, van erre a szoftverünk, de ez egy nagyon érdekes párhuzam, hogy először érteni kéne, hogy, hogy mi hol tartunk, és utána lehet erre fejlesztési akciókat ráépíteni. Itt látszik, hogy még van fejlődés hát lehetőség. Biztos.
0: És egyébként akik, tehát gondolom azért meg lehet különböztetni, hogy mi az, amit szeretne egy cég, és mi az, amit meg tud tenni. Tehát, hogy aki mondjuk nem tudja megtenni, az mire hivatkozott, hogy miért nem?
1: Egy nagyon érdekes szempont volt a... A, a pályázatok, a támogatás, uh -huh. hogy, hogy miért nem tudnak, és hogy, talán ez egy többség volt, bár az érték 14 százalék pont, hivatkozott arra, hogy, hogy, a, hogy a pályázatokkal le van, maradva, le van maradva az állam. Nyilván azt látjuk, minél nagyobb egy cég, minél nemzetközébb, annál kevésbé hivatkozik erre a dologra, és annál inkább saját maga próbálja ezeket a főleg versenyelőnek gondolt lehetőségeket kihasználni, inkább a kisebb vállalatoknál jellemző ez az anyagi támogatás, mint feltétel felsorolása, de talán ez kapta a legnagyobb, legnagyobb hangsúlyt a felmérés során.
3: Uh -huh. Arra is rákérzett a felmérés, hogy milyen tényezők befolyásolják a cégeket, amikor kialakítják a fenntarthatósági politikájukat, az irányokat, fejlesztéseket. Itt mik bizonyultak a legfontosabbaknak, illetve a legérdekesebbeknek?
1: Ugye, nagyon sok válaszadó hivatkozott a médiára, és a külső környezetre, uh -huh. mint egy, én úgy mondom, hogy motiváló szempont, hogy, hogy ez egy divatos téma, ez, ez most nagyon sokszor szerepel a hírekbe, a, a kommunikációkba, és egyre többször beszélgetnek szakmai fórumon, egyre több uh, prezentáció készül ebbe a, a témába, tehát uh, ez egy olyan fajta inspiráció, ami külső hatásként uh, uh, jelenik meg. Egy másik szempont, ez főleg a nagyobb cégekre jellemző természetesen, hogy a, hogy a vezetőség, vagy a, vagy a, vagy a központi. Uh, uh, területről érkeznek iránymutatások, sokszor nagyon konkrétan, sokszor pedig általságba, de hogy a, fölülről, a vállalaton belül fölülről érkező iránymutatás az nagyon, nagyon fontos szerepet játszik a média mellett, ezt tapasztaltuk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy például a, a munkavállalói elvárás, az, ez nagyon alacsony, ez egy ilyen 5% pontos értékként jön ki, mint, mint szempont a, a fenntarthatóság fejlesztésébe. Tehát azt gondoljuk, hogy a munkavállalóknak ez nagyon fontos, miközben a felmérésből a vállalatok azt írták vissza, hogy nem ez a, a legfontosabb.
3: És a vevők elvárásai, vagy a partnerek elvárásai, az, az hol szerepel?
1: A partnerek vevők várás, hogy az elsősorban ott szerepel, hogy szeretnének minél versenyképesebbek lenni, minél hatékonyabban, minél olcsóbban, minél többet gyártani, minél kevesebb befektetett energiával. Ugye itt visszatérünk megint az energia befektetésre, Itt sokszor a villamosenergia hangzik el, de ez ugyanúgy igaz, ugyan igaz a vízre, gőzre, gázra. Ugye mi, mint Siemens erre figyelünk a legjobban, itt látunk most a legtöbb lehetőséget, hogy, hogy lehet csökkenteni az energiafelhasználást. Erre van több projektünk, például egy világszerte ismert sörgyártó, aki Magyarországon is rendelkezik telephelyjel, velük működünk együtt, és onnan indulunk ki, hogy a virtuális térbe már elhangzott talán ebbe a műsorba is többször a digitális ikrekkel modellezünk egy gyárat. Uh -huh. Egy tipikus üzemet, tulajdonképpen száz ban életű modellt alkotunk, és ezzel vizsgáljuk azt, hogy hol van energiamegtakarítási lehetőség és itt talán elmondható, hogy fűtés és hűtésrendszereknél ebbe a, a sörgyár sztoriba 15-20 os energiamegtakarítást értünk el, ami van átlagos 50 szén dioxid csökkentést fog eredményezni a, a végén, de ugyanígy van más italgyártó is, gépgyártó is, vagy éppen egy, egy matrac gyártónál, mindenhol a villamos energia és az energiafogyasztás 10-20 százalékos csökkentés az, az különösebb erőködés nélkül kimutatható, összehozható. Nyilván ehhez bizonyos rendszereket fel kell újítani, át kell alakítani, de a transzparencia az elsődleges az adatok gyűjtéséből kielemezzük ezeket a lehetőségeket. És ahogy említette, most már van egy Siemens szoftver, amivel a a széndiokszid lábnyomot tudjuk előrejelezni, kimutatni és azokkal a tervező programokkal, amiket mi használunk, már a tervező asztalon nagyon komoly eredményt lehet elérni. Van egy ilyen számításunk, hogy a szén-dioxid lábnyomának a 80%-án már a tervező asztalon eldől. Ez egy óriási dolog, mert még nem történt semmi, nem szennyeztünk semmit, nem működött semmi, de már úgy tudjuk megtervezni a jövendőbeli gyárunkat, gyártási folyamatunkat, hogy komoly megtakarítást értünk el. Talán, talán ezek a legfontosabb uh -huh. üzenetek.
3: Oké. Okay. Oké, okay, nagyon érdekes köszönjük. volt,
0: köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Kellemes napot kívánok.
3: Viszont kívánok, viszont, viszont
0: Jelenleg Tamással a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk, a végzett kutatást a hazai ipari cégek között a Siemens, és ennek kapcsán ennek az eredményeiről beszélgettünk.